0: Добрый вечер, друзья, меня зовут Даша Лу, и в эфире главные научные новости 39-й недели этого года. По вашим просьбам мы возвращаем дайджесты и подкасты, ну и так, в этом выпуске тройная галактика, загадочный лунный кратер, мачу-пикчу, проблемы с климатом, древнейшая жизнь, верные кошки, спящий осьминог и парочка других новостей. Поехали! Космос. Астрономы нашли три сливающиеся галактики, находящиеся на стадии тройного активного ядра. Пока что черные дыры находятся достаточно далеко друг от друга, между ними от 3 до 7 килопарсек, но в будущем они должны слиться. Лунный кратер. Китайские ученые перепроверили данные о составе камней в кратере Южный полюс Эйткин, собранной ровером Юйту-2, и пришли к выводу, что в образцах не хватает химических элементов, ассоциированных с мантией Луны. То есть столкновение, образовавшее этот гигантский кратер, крупнейший на Луне и один из крупнейших в нашей Солнечной системе, Столкновение было недостаточно сильным, чтобы выбить на поверхность часть мантии, как предполагали ранее ученые и, собственно, как мы все надеялись, ведь по этим образцам можно было понять, из чего состоит сама Луна, по факту, а не по предположениям. В общем, скорее всего, столкновение просто было слабее и под углом. НАСА показала красивую визуализацию черной дыры и пообещала, что в будущем фотографии этих великолепных объектов будут выглядеть так же четко. Обязательно взгляните на эту компьютерную модель и скажите, вы видите отличия с Дерой, из Интерстеллара? Надо их рядом с друг с другом сравнить, наверняка что-то есть. На прошлой неделе мы рассказали о новом межзвездном госте в нашей системе. На этой неделе гость наконец-то получил официальное название. Первую межзвездную комету назвали 2Ай Борисов в честь открывшего ее крымского астронома Геннадия Борисова. Да, два Борисов считается первой межзвездной кометой, потому что Оумоа-Муа не была ни кометой, ни астероидом, была чем-то между. А, это вроде точно комета. Геологи нашли вероятную причину необычного труднодоступного расположения Мачу-Пикчу. Это особенности местной породы. В этой точке... Под Мачу-Пикчо сходятся разломы плит, и поэтому в породе образовалось огромное количество трещин, прощающих добычу строительного материала. Это предположение подтверждается анализом геологических особенностей под другими городами Инка. Все они тоже расположены на подобных разломах. Планета Земля под заголовок «климат», потому что об этом нужно поговорить отдельно. Неделя. Началась саммита ООН по мерам в области изменения климата и неоднозначного выступления Греты Тунберг, которая очень эмоционально отчитала мировых лидеров. Ну, к Грете можно по-разному относиться, давайте не будем ее обсуждать, просто перейдем сразу к тому, что нам сообщили на этой неделе ученые. Главное, опубликован специальный доклад о состоянии океана и криосферы в условиях изменяющегося климата от межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН. Данный доклад объединил в себе результаты почти 7 тысяч исследований 104 ученых из 36 стран. Краткие выводы. В на самом деле, краткий вывод, все плохо, но краткие выводы здесь. К 2100 году уровень воды может подняться на 1 метр. При этом содержание кислорода в верхних слоях воды упадет на 3%. К тому же к 2100 году ледники растают на 36%, а снежное покрытие сократится на четверть. Тающая вечная мерзлота выпустит в атмосферу от 1460 до 1600 гигатон парниковых газов. Ну, все плохо. Китайские геофизики разработали метод оценки состояния древней атмосферы по карбонатам в образцах окаменевшей почвы. Согласно результатам их анализа, еще никогда за последние 2,5 миллиарда лет, то есть все время жизни нашего рода хомо не было такого высокого содержания углекислого газа в атмосфере. Оно всегда держалось ниже 320 ppm, то есть под частей на миллион, а в последние полвека выросло до 415 частей на миллион. Планета Земля. Под заголовок «Другие новости». Ученые наконец-то подтвердили подлинность австралийских окаменелостей, которые долгие годы считались самым древним доказательством наличия жизни на нашей планете. Исследователи провели полный набор самых разнообразных тестов и по всем получили подтверждающие предположения результаты. В образцах нашли большое количество следов органики, в том числе и фрагменты и ниточки органической материи, напоминающие биопленки, создаваемые микробными колониями. Возраст этих окаменелостей около трех с половиной миллиарда лет. Любопытно, почему это удалось сделать только сейчас, хотя вообще-то образцы нашли еще полвека назад, где-то в 70-х вроде, могу ошибаться. Они на самом деле очень походили и походят по всем параметрам на те образцы, в которых органику находили, но в конкретно этих, видимо, смыло погодными условиями какие-либо остатки и следы. Поэтому ученые докопались поглубже и все-таки накопали органику, причем по их собственному заверению накопали больше, чем сами ожидали. Интересно, что-то еще из этого выльется, еще какие-нибудь исследования, или на этом все закончится. Потому что тестов они провели просто безумное количество. Я устала писать абзац о них. Вот. И не думаю, что кто-то еще дочитал, но да, на самом деле. И они были безумно рады, что по всем тестам Результаты были положительные. Круто. Геологи нашли в Алмазе из Южной Африки неизвестный науки минерал. Диаметр крупицы нового минерала, получившего название «Кольцшмиттит», Диаметр составил всего 100 микрометров, это примерно ширина человеческого волоса. Состоит минерал из комбинации необия и калия, а также примесей других элементов вроде лантана и церия. Согласно результатам анализа, минерал образовался на глубине 170 километров. Животные. Коты и кошки привязываются к своим хозяевам так же, как и собаки. Ученые доказали это в лабораторных условиях, проведя серию экспериментов с мурчащими их хозяевами, поместив пары в незнакомые животным условия. 65,8% взрослых питомцев, кошек и котов показали сильную привязанность э, к своему человеку. У собак в похожем эксперименте показатель был чуть ниже, всего 61 процент. И хотя у, хотя у собак ниже процент, я не согласна с тем, что эксперимент был абсолютно таким же, поэтому я не думаю, что стоит сравнивать. Ну и пара слов об эксперименте, чтобы вы имели представление. Кошку и хозяина помещали в незнакомую для них комнату. Хозяин сидел в центре, кошка могла свободно перемещаться. Через какое-то время, через несколько минут, хозяин выходил из комнаты, кошка оставалась одна, или кот. Простите, у меня кошка, поэтому я говорю кошка. А через какое-то время снова хозяин возвращался, и кошка снова была с ним. Все это время за кошкой следила камера, и ученые по ее... видели поведение кошки. Если привязанность к своему хозяину была, как они называют, сильной, то в отсутствии хозяина кошка вела себя явно более беспокойно, пыталась открыть дверь, а в присутствии хозяина она спокойно исследовала комнату и не только пыталась вырваться через двери. Ну и напоследок, спящий осьминог Хэдди. Это видео, советую посмотреть, выглядит любопытно. Неизвестно, есть ли у осьминогов фаза быстрого сна, как у кошек и собак. Наверняка видели, как они лапами своими дергают и мурчат, и... Вот фазы быстрого сна у осьминогов не факт что она есть так что нельзя утверждать что головоногому что-то действительно снится но зато цвета меняет он так словно действительно на кого-то охотится по словам биолога дэвида щила осьминоги темнеют когда покидают прикрытие дна на видео видно как сначала осьминог просто чуть-чуть мерцает и у него появляется желтый оттенок а потом он резко темнеет как описывает щила они обычно это делают когда покрывают покидают дно. На этом все. Друзья, спасибо за ваше внимание. Ну а подкасты мы теперь снова будем вести и дайджесты. До следующей недели!